0: 你在干嘛？你怎么又
1: 来了啦、
0: 欸？我一定要跟你说，你知道我今天上班的时候遇到一个当事人，他真的很瞎哎、欸，他居然跟我说
1: ：“欢迎来到隔壁姐姐的房间。”今
0: 天又是《茶花女》的读书会第二集了。对，从<笑>第六十八页到一百六十一页。嗯
1: ，我们今天要从那个刚最后停留在阿尔芒跟。作者一起去开关那个玛格丽特的那个片段之后，开始讲。大
0: 家还记得吗？反正就是阿尔芒开关完之后就大病了一场，在作者无微不至的关怀下就逐渐好了起来，<笑>然后他就开始向作者讲述了他跟玛格丽特之间的爱情故事。
1: 嗯，其实开关完之后，阿尔芒两个礼拜后身体就恢复了。嗯，然后。作者就一直在他家陪他、嗯，这一段我真的有点不太懂，为、就、什、是、么
0: 要一直陪着两个大男人，而且两个人都是就是都是
1: 直男的、欸啊，为什么这样、啊、就是在一起搞得很像他们就是在培养他们的激情，对他们對没有。呃，作者他说他从来几乎啦没有离开过、嗯。对对对对对。我记得上一集我们有讲过这个，<笑>我们都很不理解到底为什么会翻转。对，为什么要讲？就是特别强调这个。但是就是在陪他的过程中，嗯、作者就不太敢一直主动提到玛格里特，但是反而阿尔芒已经可以笑着，就是很甜蜜的谈论这个人了、嗯，就是好像已经嗯，可能看过他的。仪容之后就觉得说，嗯、有这种放,下了,、嗯、放下
0: 了的感觉，就好像有一个了断的感觉，他可以再重新把这件事情拿出来跟
1: 别人分享了。嗯，就是大家可能会想说，为什么反而开关之后精神会恢复？实际上，应该是阿尔芒被那个悲伤的感觉，就是搞到大病一场之后，身体的痛已经就是填满了他所有的神经，已经超过他就是爱对他爱人的痛了、嗯。所以就是之后他开始不会用一般的眼神来看待玛格丽特。的。死亡这件事情，反而已经看到他本人的尸体了、嗯，就不会再一直想说马格里特以前有多凄惨的样子、嗯，然后就会就是沉浸在他们以往浪漫的回忆里面。嗯、对对，阿尔芒就是已经。已经可以开始谈论他了嘛，所以他就开始很悠悠的开始说起他跟玛格丽特如何相遇的往事啊，嗯
0: 、而且他很白
1: 痴、欸，他居然还提议作者说你可以写成一本书。对
0: ，他就跟他说：“那我就开始讲喽，那你有如果你觉得有意思的话，你可以把它写成一本书。對”对我觉得
1: 他这边有点像是在。给自己一个台阶下，说他把这個故事写成一本书的概念是另外一个人提议他，但其实这就是作者自己的故事，因为毕竟阿尔蒙就是他的另外一个分身。嗯嗯，然后作者就说，以下都是阿尔蒙的说法，就是自己改动了几个字而已嗯嗯。嗯他说他
0: 几乎没有改变，都是来自阿尔蒙的。就是全文都是引述阿尔芒的话，嗯
1: ，他就把自己当做局外人的那种设计的方式啊，对，我觉得好像就是合理化他现实生活中他把他跟插花女的故事拿来卖钱的样子。嗯对，不过还是会有一点新鲜感的看点啦，嗯、毕竟是他自己的亲身故事。嗯嗯，反正阿尔芒跟长发女的初相遇就是在当时十九世纪很有名的女装店。对，他就被她的那个外貌给震慑住，因为她
0: 一出现，大家其实就惊呼，就觉得哇，怎么会有这么漂亮女生呢、啊嗯？然后阿芒就大家都在惊呼的时候，阿芒就愣住，他就停滞不前，不敢进去，不敢
1: 打扰到她。嗯，但是。等到对方走了之后，他就去问柜姐说：“哎、欸，她叫什么名字啊？”嗯、但是她也没有真的上前去，就是呃，要怎么讲打扰茶花女。嗯，过几天之后又在巴黎歌剧院见到她。然后阿尔芒的朋友就也认出了茶花女的身份，然后茶花女竟然还有就是用眼神示意他的朋友可以去跟他会面啊。什么的、嗯。他朋友叫做
0: 加斯东，茶花女就是本名在书里面叫做玛格丽特嘛、嗯。那加斯东跟玛格丽特本来就是小有小有交情的那一种
1: ，因为他他就很惊讶、啊、自己的朋友居然可以能去看望这个女神。嗯，我不知道你有没有在书里面有注意到他旁边有一个注释，嗯，阿尔芒对他的朋友用你。的称呼，但是那个他的朋友对他是用“您”的称呼，对对对，嗯，这个就是在发文里面比较特别的点，就是呃，如果你对比比你年纪小，或者是比较呃不也不能讲不尊重，就是如果你的晚辈，对，如果你的位置比对方还高的话，他会用你、啊哦，用你,、啊用你啊，就是
0: 对对你的。前辈那种对位位置比你高的就用您
1: ，对、嗯，或者是你跟他没有很熟，也会用您，对。但是其实照理来说，比较亲近的朋友啦，都会用你的这种称谓来称对方，就是法文里面比较特别的哦、嗯，嗯，就是不过从朋友。之间的言语中就透露出这个女生就是人人都可以认识啦。阿尔芒，你不用就是太担心。对，其实你
0: 不用说什么一定要什么名流才可以认识她其实认识很多人，毕、嗯、竟是一个交际花。对
1: ，但是她也没有真的明讲，她就是用这种方式来暗示阿尔芒说、嗯、哦没关系啦。但是阿尔芒就已经开始幻想说，该不会这个女生就是会没有办法，就是有点受不起自己的喜欢，就是有点自以为是，嗯、你知道吗？对，阿尔芒很多幻想，好多 murmur， 整本书都是他的 murmur。嗯，我觉得他。他就是有一点沙文主义，但是又会又会有呃反省自己男人们自负的心态的一面了、嗯，算是有个矛有点矛盾的人，对对对，还是会有点矛盾、嗯，但是又很想要认识这个女生啊，嗯，对啊，所以后来。那个他的朋友就带他去买这个女生很爱吃的那个什么糖渍葡萄，她很喜欢吃那个葡萄。嗯，顺便说，这个女生是靠所有人的供养啊、嗯，所以你不用太拘谨啦。嗯，就是全世界搞得很像，就只有阿尔芒不知道这女的是谁
0: 。对啊，她就是一个妓女，就是一个交
1: 际算了，没有那么高贵啦，大家都可以认识。嗯，但是我很我很惊讶的是，为什么就只有阿尔芒不知道她是谁，很奇怪。
0: 他其实知道，但是我觉得他是被蒙蔽的，因为他其实，在第一眼在那个女装店看到他的时候，他的心脏就砰砰砰砰的一直跳、嗯，有种一见钟情的感觉。所以他，他我觉得啦，阿尔芒有点把他当做一般的大家闺秀，反而没有把他当做是妓女的感觉
1: 。哦，因为我记得他那时候有说，他看到他的第一眼。没有觉得说他跟其他的交际化一样，因为他自己有自己独特的、嗯、穿衣风格、呃，对，然后还有跟别人相处的模式，嗯、就是不是像一般的那一种交际化的那种反应，嗯，对。然后反正阿尔芒跟茶花女第一次的谈话其实没有很开心哎，对，嗯，后来他就有点更小更舒皮，然后他就离开了，对，就换玛格丽特有点开他的玩笑
0: 了，就是他可能觉得他男人的面子挂不住，所以他就有点。脸皮很薄，就赶快
1: 走掉，算是一个没有很好的第一次见面。嗯，只是就是他虽然被嘲笑啊，然后反而激起了他沙文主义大男人的征服的欲望，嗯、他就开始忘不了玛格丽特，他就还是会跑去跟着玛格丽特，就是有点跟踪他的感觉。对，我觉得有一段我觉得有点恐怖，就是他看
0: 到就剧场戏散了嘛，嗯、他看到玛格丽特跟两位男士一起去了咖啡厅，嗯，阿尔芒就跟在他们后面呢、啊，然后就。坐在一个离咖啡厅对接的一个地方，然后就看着他们，他超夸张。然后等到凌晨一点呢、欸
1: ，有点像安眠书店那个男，有點有
0: 点恐怖情人的倾向、欸嗯。然后他看到呃凌晨一点，玛格丽特跟那两名男子离开之后，他又跟偷偷跟着玛格丽特回家，才发现她是一个人回家，他就觉得就安心。对他觉得说哇，他就是没有带男人回家，他好像觉得有点松了一口气的感觉。嗯嗯
1: 然后跟踪他半个月之后，他就突然就发现，哎，怎么都没有看到茶花女了，嗯、就是没有发现她在，就出现在她很常出现的香榭丽舍啊，或者剧院那边。嗯，但是后来就是从友人那边知道，她就是生病了啦，她、嗯、得了肺病。嗯，然后因为因为他也没名没份的啊，所以就是探问他的病情一段时间后，也没有什么结果，嗯、就是他也没有让对方知道说、哦、他他没有留名，他对,对他也没有让对方知道说是谁去探望他。他
0: 觉得这有点越来越恐怖
1: 情人的感觉？他就是每天都去问一
0: 下他怎么了，他怎么了，但是又没有留名。嗯，嗯
1: 对。但是知道后来知道他病好了一点之后，他要他他要去别的地方休养嘛，嗯、因为玛格丽特就是好像换到一个比较亲近一点的地方。嗯。嗯然后就过一段时间，就对这个女生就没有什么关心了，
0: 就是有点淡忘这段感情了、嗯。毕竟没
1: 有见到就没有东西可以想象，这样这个地方也比较合理一点啦。嗯。嗯然后一段时间过去之后，他在那个杂耍剧院就重新又见到了他。嗯，一开始认不出来
0: ，对，因为生病了嘛，其实跟原本的样貌有点小小的差距。嗯、但他又看到玛格丽特的时候，那种怦然心动感
1: 觉，帅，一瞬间又回全部回来了、嗯，就是他的心又再度燃烧。嗯，就是也没有什么二见钟情，二见钟情。嗯就没有什么原因，反而更加强烈的喜欢，
0: 缘分吧
1: 。<笑><笑>他还想让他看到就是自己变强大的感觉，我觉得蛮好笑的、嗯，就是那种男生当初没有追求到你，然后现在要让你知道说，哦，现在过得很好，嗯，的那种感觉。对、嗯，所以他就到剧院里面，然后搜搜寻他的目光，他很想要跟他对上眼、嗯，然后也终于就对上眼了。但是那个茶花女就是以为自己认错人，因为阿尔芒在那边假装不以为然。嗯，他在那边假装说哦。呃，我没有认识你啊，这样这样、嗯，然后所以茶花女就只好撇开他的这种眼睛，爱加
0: 个 g a 的那种感觉。嗯
1: ，就阿尔芒很疯哎、欸，我觉得他就是会一直关注说茶花女到底在关注哪个方向啊，谁啊，跟谁有什么的。重点是他们完全没
0: 有认识，也不是朋友，然后她就一直这样监视人家、欸嗯
1: ，就其实有点变态。就是
0: 很爱他啦，就是我们我们以这本书的角度来说，他就是非常的对，充满了激情
1: ，为了爱人可以成为那个什么生活观察家、<笑>社群观察家那种感觉，只是他的。从生活中关注他，对对对，嗯，然后他就注意到彩花女一直在跟对面的一个时装女店。的那个老女老板，嗯，差不多四十多岁吧。那个老板，他一直在跟他眼神沟通，嗯，所以他就想说，哎、欸，还是我可以去跟这个女生，就是探一点茶花女的底，透过她来介绍、嗯，嗯，然后便也知道这段时间其实他在疗养的这段时间，他都是被一个老公爵在保养，嗯
0: ，因、嗯、为我们一开始书也有讲过了，就是他去那个泡温泉那里的时候、嗯，然后遇到那个老公爵，然后老公爵的女儿也是因为肺病死掉的，那他就把。玛格丽特当做自己的女儿一样，但是其实那个老老公觉得嫉妒心很强，嗯，他有一种类似要当唯一的那种概念，不太能接受玛格丽特又去跟别的男人狗狗。搭。我
1: 觉得那个心态有点像就是在看自己的女儿，保护自己的女儿的概念，对对对,對，嗯。然后玛格丽特就觉得说那个是一个嫉妒心，对
0: ，保护他的心，嫉妒心很强，嗯。
1: 反正他之后就看到公爵就把玛格丽特接回家去，他就跟他的朋友一起陪那个大妈、就是，就是加斯东。对，大妈叫普吕当斯、啊，就加斯东普吕当斯跟阿尔芒、嗯，呃，他们就是透过那一次对话之后，就开始牵起了一个桥梁。因为呢，这个大妈的家就住在玛格丽特的对面，没错
0: ，他们是很近的那种，嗯、就是窗户打开就可以呼唤到对方的那种。嗯嗯
1: 、阿尔芒就在跟这个妇人套话，就是回到他们家之后，他就开始聊茶花女跟九公爵的八卦，嗯、就在想说，现在有一个年轻的人在追她，但是呃，他太笨了，所以茶花女不想要。接受什么？对，
0: 就很爱他，就很喜欢他，但是玛格丽特就很讨厌他，给他很多珠宝，玛格丽特也觉得啊，这个男人好烦哦。嗯
1: ，然后那个裁缝女就在跟这个富人求救，嗯，所以后来他就喊他过去陪他，因为这个年轻人男人快要烦死他了，什么之类的，嗯、对。然后普吕当斯就是这个富人嘛、嗯，他就带着现在来他家做客的这两个男生阿尔芒跟加
0: 斯东过去玛格里特家，
1: 就到对面去解救他，就是摆脱那个无聊的年轻的伯爵。嗯，嗯但是两人就是有点冰释前嫌啦，就是透过这一次机会，嗯、阿尔芒跟茶花女就是有一种讲开了这个感觉
0: ，因为毕竟过蛮久的啦，没有当初也只是开个小玩笑而已，嗯、然后。呃，茶花女友跟阿尔芒说：“我这个人就是第一次见面的时候，就是会想要开人家玩笑。”对，她也算是有点类似帮自己小小解
1: 释一下，说我没有恶意哦，这样。她就是比较俏皮一点的女生，毕、嗯、竟她也很年轻，她其实才十几岁而已。对啊，嗯，然后她她就把那个可怜的年轻伯爵赶走了，对，有点可
0: 怜。感觉那个伯爵就是那种有点白目白目的男生，虽然有钱。然后又有喜欢，但是他的个性可能就是感觉那个伯爵也不是非常多说，一定要非得到玛格丽特不可，只是就是,是想陪他，对，就是那种小小的执着，但没有也没差，也不会说变成恐怖情人那样的感觉。嗯
1: 、其实那个才是正常的男人，对对对对，因为毕竟是情妇嘛，<笑>又不是在找老婆。对。其实我觉得才花女这个这样的女生啦，她对男人的态度其实蛮直率、敢言的。对，她就是讨厌就讨厌，她也不会就是为
0: 了钱，然后还是硬要当她的那个，就是她
1: 不会留情面，她也不会想说要怎么讲、嗯，她也不会把她当做一个。鱼池里面的鱼养着，对，其实、就是、他没有想要被他包养、嗯，他就会把它放掉，他就会拒绝他。他其
0: 实话都讲得蛮死的、嗯，他对那个伯爵，嗯，他都直接说什么“你真的烦死了，我不想要再见到你了”什么的、啊，他也没有在那边跟他暧昧啊，嗯，有点像
1: 小朋友的那种感觉、啊嗯，嗯，然后拒绝完伯爵的样子，就是显得他自己就是蛮有自信的
0: 。对，你知道阿尔芒看到玛格丽特拒绝伯爵的时候，他越看越着迷、嗯，他就觉得这个女人。好有个性，好有魅力哦！对，然
1: 后就说，就是他是一个不完全被金钱摆布的个性。他虽然很、嗯、就到处放荡啊，对，过着很放荡的生活，但是内心其实还是很天真的
0: 。对，嗯、越来越欣赏他了。对
1: 啊。就各种点都可以很爱、欸，嗯，然后后来他们四个人就跟他们家的女仆一起饮酒作乐，对对啊，他们就很他
0: 们很,、嗯、他们很喜欢吃宵夜，我发现他们很喜欢
1: 吃宵夜，宵夜我觉得很酷、欸，对啊，他们
0: 居然会吃宵夜，他们而且是那种很深夜，可能十一十二点的时候就会一起准备宵夜，然后几个人一起喝着酒啊，饮酒作乐的那种感觉，
1: 嗯，但其实这样的玩乐的生活让茶华女身体还是很差，对，就是没有好好休息来，对，就是她虽然。疗养一段时间，但是又回来过这种生活，他还是身体还是很差。就是中途他们玩到一半，就是科学。吐血跑到会、嗯、对，因为可能他的肺病也没有完全好，可能只是好一点点。然后他又喝酒，阿尔芒还很莫名其妙，就是跑上去关心他，而、啊、其他人就觉得很莫名其妙。你跟他很熟吗？
0: 对，其他人也有点类似习以为常，因为普语当时跟玛格丽特关系很好嘛，他们很常一起吃宵夜、嗯，他也知道其实玛格丽特很常会出现这种情况，其实是对他来说是一种家常便饭吧。嗯、可写我们听起来可能觉得。很严重，但以玛格丽特的身体状况来说，其实是很常发生
1: 的情况、嗯。对啊，反正阿尔芒就很心疼。對关心嘛，他很激动哎，对、啊，他
0: 就冲去，因为玛格丽特是身体不舒服，他想说自己先去房间里面休息一下，嗯、喘口气，然后他也不给人家自己独处的空间，就冲进去他的房间，他还给我流眼泪，对、嗯、他
1: 哭，他真的是双鱼座，是不是？他他就他看
0: 到玛格丽特就是衣服半开，然后有点虚弱，然后胸口<笑>胸口起伏，因为可能咳到有点喘吧，嗯、然后阿尔芒就直接。开始哭，然后拉着他的手，
1: <笑>他就轻轻的亲吻他的手。我觉得他一定是双鱼座。他们不要侮辱我们双鱼座，<笑>我们双鱼座没有这么 emotion 哦
0: ，没有那么 m a 好不好
1: 有,、啊不好有啊？反正哎，双鱼男真的是很，就是这种优柔寡断，然后滿滿的他真的是用
0: 情用情极深啦。他就是看到他自己心爱的女人，虽然我不懂，就是见面两次是能多心爱，但是在在阿尔芒的心中，他就是对玛格丽特充满了。感情，那他看到他自己深爱的女人这么不舒服，那他流眼泪也算是可以理解吗？
1: <笑>可能吧。阿、啊、玛格丽特就是看到他这个样子，就其实蛮无奈的。他就开始淡淡的说起自己的无奈的往事，他就觉得他其实已经对自己的身体已经不抱任何希望了。他也知道他
0: 自己可能活不久了啦，嗯、看得出来，因为也好感觉根治不了的这种病。嗯
1: ，他就说我即使保重自己，还是会死啊。现在我就是靠这种很狂热很。呃，夜夜笙歌这种生活支撑着她，嗯，对啊，就是他就觉得说保重身体啊，是有家庭跟有朋友的上流社会妇女的事情，不是我需要在乎的事
0: 。她就是把他的人生过好过嘛，那即使短暂，至少他……轰轰烈烈的活过一次、嗯、而
1: 且他就说，他们这种人还需要满足自己情人的虚荣心啊，不然的话，他如果继续继续疗养，继续躺在病床上两个月、三个星期后，也没有人会来看望我啊，嗯、也就只有你吧
0: 。<笑>对，其实，在这边的时候，阿尔芒就已经跟玛格丽特说，在他生病的那两个月，他天天来看他，但没有留下名字。嗯、那其实，玛格丽特也知道有人来探望他，但他从来都不知道那个人是谁。对。那玛格丽特发现是阿尔芒之后，她其实有一点小吓到，又有点小感动，想说这个有点不认识又跟他没有很熟的男人，为什么要这样来看我嘞、嗯？而且又不留名哦對、啊，有点奇怪，就是
1: 不留什么要怎么讲。不留什么回报了，嗯，然后就只是想要关心他，
0: 对。然后、啊、后来阿尔芒
1: 就一直强调说，我可以把你当家人一、嗯、样，对对对，照顾、啊。他说我
0: 对妹妹都没有这么关心，嗯、我想讲他听到讲这句话，很想揍他
1: 。他是你妹妹，然你这个才认识两天的女人，呵呵<笑><笑><笑><笑>反正玛格丽特就是还是会觉得说，哎，就是
0: 、我就是一个病人講講
1: 、嗯，就是你，你的心搞不好也不会维持多久啊。嗯,嗯但是就是这个时候，他们呃阿尔芒就又在讲到说啊我。你之前那段时间也不是一样，就是每天都去看我，我也没有间断呐，只是没有上楼找你而已。对这段话的过程，就是他们两个一直在拌嘴啦。对，一方面就是阿尔芒很想冲，嗯、然后玛格丽特一直退。对，就是一方直接承认自己就是很爱对方，但另外一方就是一直拒绝他的好意啊。就有、嗯、我觉得有一方面是可以看出来他蛮善良的，就是、他他就直接承认说。呃，就是我就是这样，嗯、我每天特我每个月都要花这么多钱，对他，们且,且都是在因为要照顾我生
0: 六七千块法郎，对，他就说你你不用爱一个病人，嗯，对，其实这本书我觉得蛮特别的地方是，通常爱情小说可能像我们看《傲慢与偏见》，那男女主角是到最后才互相吐露真情，嗯、然后我们这本书才刚开始，阿尔芒就已经疯狂热烈的爱上玛格丽特，爱上女主角了、嗯，而且也很快的就直接。说出来就说我就是很爱你，这样，他们互相尊称都是用“您”，就像你刚刚你有解释嘛，对不对？可能也还没有到这么熟，所以他都说我真的很爱您啊之类
1: 的。嗯，他就是他就看在呃如此痴情的男子身上，嗯，他就觉得说。呃，希望他可以好好找一个结婚对象了，因为毕竟他非常容易的动真情。对，对他,他看得出来，他其
0: 实阿尔芒蛮单纯的，就是也明明就知道她是一个妓女，然后就这么爱上她了。嗯
1: ，他就不希望他，因为他他自己，呃，这样没有很高贵的身份，然后还带还有病在身，然后他就这样对他这么好，这么痴情這樣。嗯，我觉
0: 得有一个地方还蛮蛮幽默的嘛，就是我们刚不是有提到说第一次阿尔芒。跟玛格丽特见面之后，玛格丽特跟两名男子自己去咖啡厅嘛、嗯，然后阿尔芒不是有默默跟在后面，然后看到玛格丽特自己回家，他很开心。然后他们聊天的时候提到这件事情，玛格丽特就说：“那我跟你说一件事情，你不要生气哦。”嗯，他就说。那天我当然会一个人回家，因为家里早就有别的男人在等我了。啊、结果阿尔芒整个暴怒哎、欸，他就觉得好像有一种，因为他本来是说他很开心，他看到玛格丽特自己回家，结果玛格丽特瞬间啪啪打他脸，他就整个觉得好像面子挂不住，他就直接生气，他说他要走哎、欸，
1: <笑>超白痴、欸，对，他就直接说再见。我要走了，<笑>他就在那边跟我闹脾气耶。对啊
0: ，很好笑哎、欸嗯。然后玛格丽特就说：“我都还不是您的情人，然后你就这样子。那如果我已经变成您的情人的话，那怎么办？”嗯，其实他也是有点想说你这样
1: 。他这也是想小小的在测试他。对对对，嗯啊，但是阿尔芒其实也没办法，他就已经彻底爱上他了。嗯，他就说玛格丽特是快乐和忧伤、纯真和卖笑的混合体。嗯，他自己也明白啦。假如不能一开始就控制住这个女人，生性健忘又轻浮的女子，女啊、因为毕竟她是一个很难抓住的女生。嗯，我觉得她要么是射手座，要么就是双子座。双双子啊，<笑>因
0: 为她有点调皮，而且又双子座不是都说有双重双重人格嘛？她、嗯、感觉就是有一个人格是那种。想要静静的，然后安安静静的那种女生，然后又有一个人格，就是那种情妇比较放荡啊、狂野的那种女生，所以我觉得她应该是双子啊
1: ，是哦。后来就有聊说，阿尔芒在第一次见面其实就已经爱上，对，爱上她了。她
0: 就直接说：“我就是对你一见钟情
1: 啦。”嗯，根本就只是因为她。
0: 很漂亮吧？
1: 嗯，<笑>反正那一整段就是他们两个在你推我拉的欲擒故纵的对话。对
0: ，但是我觉得其实阿尔芒对玛格丽特一直抱持一种错误的幻想跟错误的期待，他、嗯、感觉就是把玛格丽特当做一般人家的女子，然后就好像自己一直在骗自己，他自己也知道她是妓女，但是他又希望她是一个可以只爱他一个人的妓女，但这对一个妓女来说怎么可能？我觉得他就是从一开始心态就有问题了
1: 。嗯，他可能想要把。这样的一个女生变成她自己的人，
0: 对我觉得其实很难呐、啊。嗯
1: ，她想要试着改变她
0: ，而且我也才我也有一个深深深深的疑问，就是才见面两次的人是能多爱啊？因为他们从他们的对话中看得出来，阿尔蒙对玛格丽特爱其实已经爱到骨子里的那种。他就是不再说：“我真的很爱，很爱你’，他也毫不避讳。我就会觉得说，真的才见面两次的人，就是以前的人。
1: 以前人真的很厉害啊！对啊他爱了他三年、欸、然后中间还没有什么互动。对
0: ，就是因为他我们刚刚不说他去修养嘛，去像嗯嗯其实中间隔了两年，所以其实他从他第一次见面到他们第二次见面，中间有总共有三年，历时三年，我就觉得嗯，好酷哦、喔。<笑>那其实到最后，玛格丽特就也算是推脱不过了吧，因为阿尔蒙一直很坚持，很坚定他的立场，就说我就是很爱你、啊欸。但是中
1: 间有一段我觉得很狭隘、欸，就是玛格丽特他在讽刺。讽刺阿尔芒说：“啊，你在那边讲啊，所以我应该如何回报你呢？”嗯,嗯，嗯、然后阿尔芒就说：“总得给我一点爱吧。”对啊，是
0: 这是为什么？为什么你爱我就一定要爱你、啊啊？这是什
1: 么恐怖情人想法<咳>？我就觉得超瞎的，完全就是一个很需要回报的<咳>自以为是的男神。对。
0: 嗯、那玛格丽特就说，他最后就想说，好了，那如果您能按照我的意愿，不干涉、不盘问、嗯，那我或许可以爱您。就是你要具备，他说我一直很想找一种男人，就是他要具备三个要件：信任、顺从跟谨慎。阿尔芒当然被冲昏头了，他听到玛格丽特说或许我会爱你，他整个什么都马说好，他说好买包包什么好，嗯、<笑>马上就答应了。那我就觉得其实玛格丽特真的很厉害，他就是很会操控人，啊、他是人心操控大师。他就知道阿尔蒙现在什么都会说好，那他也直接把我的条件直接开明、嗯，没有骗他说什么好，我只爱你，他也不骗你、嗯，他直接说那你就是不可以过问我的其他事情，
1: 他就是你不要管
0: 变相就是说我还会有其他的情夫啦、嗯，不是只有你一个人啦。通常都,都是情夫对给他钱那个男人唯命是从，但玛格丽特很很特别，他直接完全反转，他直接开始操控自己的情夫，对啊。
1: 反正他们两个人协商完之后，就等于已经正式成为。一下欸、对啊，还然后就是 kiss 一下，就说、嗯、好了，确认关系的感觉
0: 、嗯，但不是男女朋友，是情夫跟情妇的关系、嗯。
1: 对啊，然后他们就走出房间，愉快地回到了，跳着回到餐厅。嗯，那个玛格丽特还突然问他说：“你知道为什么我这么痛快吗？”嗯。我就讲讲出这句话有点感伤他就说。哦，我知道你要
0: 讲哪句话，我特别记下来。对，他
1: 就说：“因为我既然生命比别人短，那我就要有决心抓住，就抓紧时间生活啊！嗯、因为我的时间就真的没有很多了。嗯”嗯嗯，他说：“我活得再短，时间
0: 也比您爱我的时间长。”对、啊，就是因为他。看等于看过很多种人，他也知道人的爱情其实并不长久，嗯、他也他也不相，他其实现在也不相信阿尔芒会多爱他了，他就觉得是一时的激情而已，他就觉得说可能也是一阵子啊，那既然要玩那，大家大家就来来玩嘛、嗯、的那种感觉。<笑>其实我觉得看的就是蛮悲伤的，因为他的人生其实就是这样。他人生
1: 就是一场悲剧。
0: 对，所有的东西在他的生命中其实都不会停留。嗯、而且有一个很幽默，就是加斯东阿尔芒的朋友，<笑>他不是跟普吕当斯<笑>太太两个人在外面嘛？他们俩搞在一起，哎<笑>，对啊，很像。对啊，就是他们俩发生关系哦，有真的发生关系吗？有有，我觉得有，<笑>就
1: 是在那边摸来摸去的那
0: 种吧。我觉得有哎，就是他们那没有书里面没有说的很明啦。而且加斯东还很开心的跟阿尔芒说，他
1: 给他评价很高哎。对
0: ，他说普吕当斯要当我的情妇了。他说什么圆圆的普吕当斯啊，真可爱的那种感觉，<笑>我日呀、啊，什么东西
1: 呀、啊？<笑>就是情人眼里出西施。对
0: ，而且普吕当斯四十几岁呢
1: ，加斯东才二十几岁。对啊，这<笑>照理来说应该是会觉得说有点像是被包养、啊，就小狼狗那
0: 感对啊，好，所以有有的有的搞什么都好，是<笑>是？那阿尔玛回到家庭就是超级无敌兴奋啊，因为等于说她的白雪公主，她的女神成为她的。情妇了，这、嗯、对对他来说就是梦想成真。我觉得玛格丽特会答应阿尔芒的原因，也是因为他每天这两个月每天都去看他，他可能也是被他的坚持有点小小感动了吧。嗯、那隔天早上，阿尔芒也都睡不太着，然后起床之后，他就去那个香榭大道上逛逛。他看到玛格丽特在跟一个男人聊天，那那个男人从普吕当时那边得知，叫做德居伯爵。嗯
1: 嗯，其实我觉得这一段还蛮有意思，就是从第十一章的一开头了。嗯，他就回归到作者跟阿尔芒在现在这个时空对话的的时。对对，就是回来 right now 的空间。对、嗯，因为他就呃从回想过去，然后到现在，嗯、呃，玛格丽特已经死了。嗯，啊，本来作者就想说让阿尔芒休息一下好了，不要再继续说、嗯。对对对，就阿尔芒还是觉得说没关系，我可以继续说啊。有这种时
0: 空交替，就是现在讲过去，然后又回来一下现在，然后叫他继续开始说他的故事了。对、嗯，那其实那个德居伯爵啊，算是玛格丽特生命中的一个一大贵人。当初玛格丽特会红，算是他一手捧起的。嗯，所以玛格丽特跟他的关系真的交情匪浅，就是不是那种随随便便说走就可以分开的那种关系。嗯。嗯等到十点多的时候，他终于看到玛格丽特的马车回到家了。然后结果玛玛格丽特看到呃阿尔芒第一句话就是：“哎、欸，我们有约哦！”<笑>打破了阿尔芒一整天的幻想，因为他本来很兴奋，想说终于等于他们正式交往第一天啦。然后结果玛格丽特对玛格丽特对他的第一句话就居然是：“我们有我们今天要见面哦
1: ！”<笑>这句话超前单，对
0: 啊。你也知道，我们阿尔芒就是一个情绪非常丰沛的男人，他<笑>要瞬瞬间情绪开始变得超级差，然后开始闹脾气
1: 。他说是,是情勒王子啊？嗯
0: ，真的。这时候，那个昨天晚上玛格丽特讨厌那个伯爵又来了，然后玛格丽特就非常明确又拒绝了一次他，他<笑>就说：“我真的不想要当你的情妇，你滚。”类似那种话。因为普吕当时其实每个晚上都是跟玛格丽特两个人一起度过的，嗯，所以普吕当时也来了。蛮有趣的是，阿尔芒从他的对话中发现，他根本昨天加斯东不是说。普里当时愿意当他的情妇吗、嗯？其实普里当时根本就不记得加斯东是谁。他
1: 是醉了
0: ，是不是？对啊，他就好像就觉得说，哦，就是一个跟我搞一搞小年轻的小狼狗对，毛头小孩而已了。加
1: 斯东追入情网对入侵王
0: ，普里当时就跟玛格丽特说，我他按照他的指示有去跟公爵拿了老公爵，就是那个包养他的老公爵拿了一笔钱，拿六千块的法郎，他就把有点类似玛格丽特教他去做事情了，他就把钱交给了玛格丽特。嗯然后其实我发现玛格丽特很喜欢问阿尔蒙说：“你爱不爱我？”他、嗯、每见面一次就会问他说：“您爱我吗？”爱呀、啊、爱呀、啊、爱死了！<笑><笑><笑><笑>这个晚上阿尔蒙就在玛格丽特家过夜了。凌晨五点多的时候，玛格丽特就把阿尔蒙叫醒，就跟他说：“你可能要让你走了，因为等一下老公爵就要来了。”她不能让老公觉得看到她跟别的男在一起，那
1: 很像就是跟人家约炮，
0: 对对,对对对，就是他的情人啦。结果搞得好像阿尔芒才是情、嗯、偷情的对象一样，赶走好可怜。然后玛格丽特就跟阿尔芒说：“那之后我们要见面的时间，我会给你一个留一个信封给你。”交一个信给你，然后这是我对你的指示。因为阿尔芒一开始就答应玛格丽特了，说要怎样都要顺顺从他嘛，因为他不能让人家发现说他有跟他在一起，他不能让公爵发现说他有跟阿尔芒在一起、嗯。然后玛格丽特也交了，在阿尔芒的要求下，把把他们家的钥匙交给了阿尔芒。嗯，其实有他后面有讲一段一句话，我觉得还蛮印象深刻的。他就是说，要得到一个纯洁十六岁少女的心是很简单的。因为她很纯洁，心里没有设防，然后心中的城市的大门是大开的。那少女越单纯就越容易受骗嘛，就越越容易失身。因为她相信爱情，因为她从来没有受伤过，没有尝试过，她对未知的世界啊就很有好奇，你就很容易得到她们啦、嗯。就是那种年轻女生傻傻很好骗的那种感觉，嗯、但是。要得到一个名妓妓女的爱情是极其困难的，
1: 嗯，因为他其实看破红尘啦。对啊，就跟你去酒店、嗯，你跟那些人在那边谈感情，嗯、但是出去之后就是忘记啊。对啊，你他们也不会把你当做什么
0: 。对啊，因为他们已经熬尽灵魂了，他们什么都得到过，什么也都失去过了。嗯，其实他自己也知道了，他自己也有想到这件事情。二尔芒就拿到玛格丽特的指示的信了嘛，玛格丽特就跟他说：“那你晚上到歌剧院来。”然后他还指定跟他说，在第三次幕间休息的时候，你过来我的包厢，<笑>就是很。精确的指示，你知道吗？你不可以随便跟我打招呼、嗯嗯，你只有在第三次幕间休息的时候可以来找我。真的很
1: 像偷情耶
0: 。阿尔芒，就我觉得他好像没有，好像没有人生没有其他事情，<笑>他的人生只有玛格丽特<笑>他，他不用工作也不用。很奇怪。对啊，他就很早就到歌剧院，然后远远就看到玛格丽特一样光彩照人，就打扮得漂漂亮亮的，就是一出现就是吸引所有人的目光。他就看到玛格丽特，还有普吕当斯，还有一位男人，三个人坐在一起，坐在同一个包厢里面。那那个男人就是德居伯爵，嗯、就是那个玛格丽特那个贵人，跟他关系很好那位男人。嗯爱爱吃醋的阿尔芒，就心又瞬间冷了，就开始在那生气了。他不是开心就是生气，他没有平静的心情<笑>
1: 他。他的心情很极端呢、欸，跟玛格丽特在一起，相爱，做云
0: 霄。对对对。<笑>那在第三次幕间休息的时候，伯爵就走了，他就赶快跑去玛格丽特的包厢，但他其实就开始有点闹脾气。玛格丽特就跟他说：“哎、欸，那你等这个戏剧结束之后，你去普吕当斯家等我、嗯，我好了就叫你过来。嗯”啊、我就觉得玛格丽特也很奇怪呢、欸，啊，就直接叫他去普吕当斯家等就好了，为什么要特别叫？他过来看这出戏、啊，然后再花五分钟时间跟他说：“啊，你等下再去哪里等我？”还
1: 是他是故意想让他看到
0: ，就想他知道说我不只有你一个人。他又是,、就是慢慢
1: 训练他的这种那个叫什么忍耐力嘛。<笑>嗯
0: 。然后玛格丽特又问了阿尔芒说：“您爱我吗？您有想我吗？”但是虽然阿尔芒心里很痛苦又很酸酸楚，但是还是很听话、啊，还是爱啊，爱得要死哎、欸。
1: 他们角色完全相反过来。<笑>对
0: 。然后他就那、哦、还是。呃，还是很听话。看完戏之后就去普里当斯家等了。那玛格丽特就跟德居伯爵在家嘛。对阿尔芒来说，一定是新一种煎熬啊！我爱的女人就跟我隔了一道墙的距离，然后跟别男人在一起。普里当斯其实也有点看破了啦，就也开始劝阿尔芒，就跟他说，其实。德居伯爵跟玛格丽特已经交往很久了，而且他其实一直提供玛格丽特很多的钱，嗯，因为玛格丽特她需要有马车，住在很好的房间里面，需要打扮自己，她其实开销非常非常大，她不可能跟德居公伯爵闹翻的，对、啊、对。而且德居伯觉得一年至少给他一万法郎，是很多很多的钱哦。所以当时也说，那为了其实为了各自的利益，你你阿尔你就接受他原本的样子好不好？<笑>你不要再这样了。他其实看的也<笑>就是跟我们一样，看得很气，你知道吗？他、嗯嗯、就说。你,你已经非常非常幸运了，你不用花任何一毛钱。每个人包养马格丽特要给他超多钱呢<笑>、啊，他
1: 都不用付钱呢。对啊，她家
0: 不要这么贪心。而且他说，其实很多男人都这样，而且其实不需要有没有那么难，好不好？就享受情妇就好了、嗯。一个妓女有三四个情夫。是非常正常性，情，不然他们没有办法维持生
1: 计的、啊嗯。而且这边其实有一点呼应到他们最一开始有讲到的嘛，那些男人都可以很自在的谈论说我们共同的女生是谁，哎，嗯啊、就只有阿尔芒没有办法、嗯。对，那他也说大部分的人呢、啊，就算你一个。
0: 呃，伯爵、公爵再怎么有钱，你还是你还是有自己人生要过，你有自己的老婆、自己的小孩、自己的社交空间，嗯、你不可能为了一个情妇倾家荡产的，所以你能给他的钱也是有限的。啊、那有些傻傻的那种，为了虚荣心满足情妇所有要求，结果最后破产了，逃离巴黎，为了躲债，然后最后死在非洲。<笑>他就说，要么就这两种结果嘛。你，其实阿尔芒也没有到很有钱啦，就是一个算是一个上流社会的。人小小咖有钱人而已啦，嗯、也养不起玛格丽特啊。那假如说今天玛格丽特真的为了
1: ，哎、欸，反而玛格丽特说拎别来叹几一些<笑>一些黄色那种感觉。<笑>对
0: ，玛格丽特赚钱比阿尔芒可多了、嗯。然后他就说，那如果好，今天你们俩真的相爱，玛格丽特为了你断掉她跟老公爵跟德居伯爵的关系，那这样子，如果有一天你不爱他呢？那他不是很可怜吗、嗯？他等于失去所有、欸。哎、嗯，但是呢，阿尔芒听是听进去了，但有没有？懂有没有进到他的心里，就只有他自己知道了。嗯、那他的嫉妒之心还是没有办法控制下去，他真的很爱他。是他是天蝎座，<笑>十二星座的所有缺点都在他身上。他好像天生爱双鱼啊。<笑>德居伯爵终于走了，那玛格丽特赶快隔着窗户叫我阿尔芒跟普里当斯过去。玛格丽特其实有点，也是有点小小的。嗯，觉得说啊，我有点拍谁了，就赶快像小女孩一样撒娇的包住阿尔芒，就亲他，就说有没有生气啊，有没有吃醋吃醋啊？吃完宵夜之后，普里当时就回家了，阿尔芒就跟玛格丽特在那种就是他们避火、嗯、前面就依偎在一起，然后玛格丽特就有点塞 i n 跟他说他有一个计划。那在一个月的时间呢，他跟阿尔芒两个人就可以到乡下，他就不用在这些人面前周旋，他不用再找老公爵啊，不要再不用再找德居伯爵啊，他们俩就可以去乡下一起避暑个几个月，走他们俩的世界。但其实阿尔芒也算是个自尊心很强的人，听到有点担心，就想说要用什么办法可以这样子，所以他也没有很支持他。那反正今天晚上阿尔芒也一样在玛格丽特家过了一夜，隔天早上又早早被赶走了。<笑>那隔天还是一样要等玛格丽特新的小纸条来指示说他要什么时候才可以跟他见面。<笑>可是呢，隔天阿尔芒就收到了玛格丽特的小纸条，上面说他今天身体不舒服，医生交代他说他要好好休息，嗯、就是今天没有要见面的意思啊。嗯可是呢，阿尔芒就觉得说不对啊，他觉得是玛格丽特一定是在说谎，他一定是要见别的男人，不见他，所以他就开始怀疑了、嗯。啊，我们的阿尔芒就闲闲没事就开始在外面跑来跑去，看有没有遇到玛格丽特，<笑>啊，到处都没有她
1: 他，后来开始找寻线索。对对
0: 对，然后结果他就跑去了玛格丽特的家门外面，他就敲门，敲敲敲，然后门房就说，嗯，玛格丽特不在家，其实请他回去。那其实阿尔芒有他的钥匙嘛？他其实又想要冲，直接冲进去，就是看看他到底是不是真的不在家，还是跟别的男人在一起。嗯，但是他还是忍住，他就躲躲在角落，就躲在一个旁边，就开始看着玛格丽特他们家门口，看有没有人进去或有没有人出来。那将近五月的时候呢，就有一个男人到他们家门口，就是德居伯爵。结果阿芒就想说，说不定他心中抱持着小小希望说，说说不定他也会被赶走啊，也会说。玛格丽特不在家，就他就进去他们家一进去到凌晨四点，<笑>他都还没有出来。阿尔毛就从他们家门口蹲着，从午夜蹲到四点，就想要看德居伯爵什么时候会出来，都没有出来
1: 。他是不是会被蚊子叮死？<笑>这什么解释？<笑>好 sad 哦，接下来有人要大发雷霆了<笑>、嗯。
0: 那下面的故事大家要准时收听下一集哦。<笑>大家拜拜
1: 。就这么草率吗？自己讲很久<笑>，好啦，大家再见喽，拜拜。